0: Tengo hambre. Compremos unos nachos.
1: Ah, faltaría no los frescos
0: también. Sí, hombre. No, yo palomites quiero palomitas. También. Sí, yo sí, palomitas. No, yo sí. quiero palomitas. Y aquí que para empezar películas. hombre. Espérate, bueno. cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese largo ¿Sí? que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. Sí. Ahí viene ya. Ahí viene, ahí viene. Es que me voy a mandar un mensajito. <risas> cállense, cállense. Vienen los avances de las películas. que un Pop Interactivo presenta
2: We can't just let you walk away. <tose>
0: <tose> Película
2: Buenos días, señores. Bienvenidos a Peliculeando, el segmento donde vamos a tratar de actualizar un poquito todas las noticias del séptimo arte, de todo lo que está pasando en esta semana, y lo que se viene también para futuras presentaciones, futuras semanas, futuros años, con las películas y lo mejor del cine, y también podemos hablar de parte de la cultura pop. Los invito para que nos sigan siempre en las redes sociales de Peliculeando en eh, Facebook, como Peliculeando en eh, Twitter, y también en Instagram como Peliculeando, guión bajo Rock N Pop. Este es el mundo del cine, que también les cuento que ya para la gente que tiene ganas de ver quién van a ver premiados, pues se vienen los Oscar también, así que están todas estas cosas se vienen para estos días. Bueno, lo vamos a prestar a nuestros compañeros. Don William Vega, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un
0: saludo a todos, buenos días. Don Rodolfo Sinsu Velázquez.
2: Muy buen día, como todos los viernes. Es hora de chequear ahora las, los streaming
1: y también ir al cine. Sinsu. Así es, y tenemos un amplio margen de noticias el día de hoy y sin duda se va a perder un pequeño análisis pre-Oscar ya de cara a este fin de semana para saber quién gana como mejor película. Bueno, arrancando, yo creo que lo una de las cosas
2: importantes, creo que dos de las películas más importantes que han salido, obviamente tienen que ver con las eh, con el mundo del, del cómic, que primero fue la película del, del Hombre Araña y ahora pues Tad Batman, que... Muchos que no creían en ella, pues ahora es una de las películas que se puede considerar que va, que en esto de la pandemia y todo eso logró llegar a bastantes números Pero esta semana, o exactamente no sé si fue ayer, obviamente compartió esa escena eliminada donde aparece el Joker, este de este brother, el Barry Kogan, así es verdad
0: William Sí, Barry Kogan, sí actor británico que apareció ya lo hemos visto en The Eternals como Cruyff y también apareció en El Caballero Verde también hizo un personaje ahí pequeño pero sí, últimamente ha crecido la, la el, el ¿cómo se dice? El estre, la estrella de este, de este actor
2: bueno, esta escena creo yo que fue justa, que le hayan eliminado Mire, yo miré el, 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 la, la creo que dura como cuatro minutos y en esos cuatro o cinco minutos eh, un guasón, ya todo el mundo ha visto la, la, el, la cara, eh, las fotos que han aparecido Ya vieron el, el, el pequeño, esa pece, eh, pe, pequeña escena que se eliminó eh, De un guasón desfigurado, extraño, eh, pero maniático, ya bien topado Y siento yo que, que en ese momentito, solo en ese ratito, el hype fue bien alto William,
0: ¿estamos por ahí? Sí, aquí, estamos aquí sí, eh, sí. ¿Qué te iba a decir? Sí. No, pues eh, se entiende por qué se eliminó esta escena esta escena se supone que toma lugar después de que ya él descubre quién es el acertijo y como que un poco, estás repitiendo la misma información de nuevo, tengo yo entendido según lo que yo vi, porque también, voy a ser sincero durante esa escena cuesta entender qué es lo que está diciendo eh, por ratos el, el, el guasón eh, ha dado yo buscando una versión subtitulada o algo así pero más que todo él está repitiendo pues lo que ya eventualmente él descubre y en ese sentido pues estaba de sobra en esta película que ya de por sí dura tres horas y también eh, pues tenés la escena que aparece al final que yo creo que te da una explicación de quién es este personaje no es el Guasón como tal, no es que está oficialmente dicho que es el Guasón, pero es alguien que pues podría pues estar en esa transición en convertirse eh, el Guasón. Así que esta escena fue eliminada, se compartió en las redes a través del director Matt Reeves y el mismo Barry Kugan pues, está bien orgulloso de, de su participación en esta película. Así que no me queda muy claro... Si ya oficialmente es el Guasón, se viene la serie eh, que toma lugar en, en, en Narkom Asylum y ahí van a explorar un poco más de, de lo que son los villanos. Fuera de eso, no se sabe qué más tienen planeado para este personaje, si va a volver a aparecer. Ok, me imagino que al, al soltarla en las redes, creo yo que más o menos ahí Warner Brothers pues está eh, investigando a ver si pega o no eh, este personaje. No sé qué le pareció a la gente a mí me pareció bien así que a ver qué sucede con este personaje más adelante ahora mi
2: pregunta para vos si te hago la pregunta rapidito vos crees que sería bueno ya con este, esta escena eliminada vos crees que sí sería justificado sacar la otra película porque se supone que van a ser una trilogía ¿no? entonces que su segunda película fuese con otra vez como villano el, el, el Joker si le tocara volver a, a, a representarlo en este caso este actor
1: Mira, está claro que aquí lo, lo que tiene que ver primero Warner es la agenda Si realmente el Joker 2 como tal, Joaquín Phoenix, se va a dar Y qué fecha es la que tienen programado ¿verdad? En primer lugar, eso te va a dictar mucho Como segundo no necesitas meter un personaje ya de peso Para que te vuelva a traer a la gente Está claro de que si te vas con un Bane no estás asegurando nada si te vas con un Clayface, mucho menos, o sea, tienes que poner ya pianos de peso, ¿verdad? El, el, el piano creo que recurrente de las tres películas va a tener que ser el pingüino como tal, y un enfrentamiento final con el pingüino es lo que, lo que a mí me gustaría ver en una tercera película, dado que hasta va a tener su propia serie, pues, o sea, te voy a decir, yo quitaría que fuera el pingüino el segundo, en la, en la segunda película. Así que yo creo que esa, mira, la escena no la vi porque sentí que era como, ah, son cosas que se descartaron en el momento y que no iban para allá. Son definitivamente cosas que vas dejando en las películas para ver cómo las desarrollas después, ¿verdad? Y siento que en este caso eso, eso fue lo que pasó. Eh, ahora sí, genera bastante hype en la gente, lo del Guasón. En la serie deberían de poner el capítulo de cómo él llegó ahí, o este personaje o este villano cómo llegó a la cárcel por parte de Batman o que tuvo que ver la policía para ver cómo reacciona la gente con él como villano olvidémonos de Batman, sino que como él como villano, realmente lo, nos hemos cansado de decirlo en el programa, pues o sea, realmente las películas de Batman pegan o no pegan por la calidad del villano que se presente. Batman es el, el relleno, por eso es que cuando sale Batman solo, ya se genera un gran problema que seguimos hablando hasta el día de hoy, pues, que es en el caso de, de Ben Affleck, pues, donde, donde realmente no tenía un villano él como tal. Pero bueno, cayendo a la, a la, a la pregunta original tuya, pues, eh, sí me gustaría, efectivamente, que se explorara este, este villano, porque el Guasón creo que puede dar esto y todavía para más. Sí, en el universo de DC ya sabemos que más de alguna vez le ha dado vuelta
2: a todo pues. sí, es una muy buena oportunidad también, eh, como te lo digo y lo que menciona William, tampoco estamos diciendo o no se ha mencionado oficialmente que es el Guasón o es, no. no se ha dicho, pero sí se mira un Guasón, es que lo recuerdo porque vos ves eh, en algunos cómics que se ve así con el pelo, así como chamusqueado como que fuiste mal al barbero con la cara desfigurada, entonces por eso también hay la relación entre el fanático de DC y, y, y compara pues es 80% Guasón y 20% otra cosa. Sí, por ahí, por ahí va más o menos. Pero bueno, ya esas son eh, parte de las noticias que estuvieron apareciendo esta semana y que ha hecho trending en las redes sociales con esa escena eliminada del de posible Guasón que se presentó y que no fue parte de la película. Y la otra que yo preguntaba, que yo le estaba preguntando a ustedes, ya que para cuándo es que se estrena William para... Para HBO Max de Batman?
0: Eh, el 17 de abril. 17 de en abril. En América todavía me queda la, la pequeña duda, usualmente es un poco tiempo después. Eh, hay que dejarle chance a que haga su dinero todavía porque está en camino al, al mil millones de dólares. Esperemos que llegue a esa cifra, pero la veo yo difícil por lo mismo que estás mencionando vos. Tiene el estreno de HBO Max la duración de la película que pues eh, limita las veces que puede hacer, eh, puedan haber tandas en el cine y también yo creo que ya está llegando a ese punto que la gente dice ah, sabes que ya que no la vi pues la, la puedo ver eventualmente en HBO Max así que tiene un par de cosas ahí que no están funcionando a su favor pero también eh, existe la posibilidad de que llegue porque esta es una de las pocas que también ha estrenado en China y la verdad que no hizo, no hizo tanto en cuanto a dinero Creo que hizo 13 millones de dólares ese primer fin de semana de estreno en China Así que de a poco a poco espera que esta película se llegue ahí al, al tope Y si no, pues que sea tendencia con, con, eh, en HBO Max Muy diferente el camino que tomó Spider-Man, no voy a... Eh, no Way Home, que pues tuvo varios meses para estar en cines, eh, eventualmente pues llegó a formato digital y e incluso eso se adelantó porque habían ya filtrado la, la versión digital y ya pues eh, solo falta que salga en formato físico. Así que no tuvo la misma trayectoria y por eso tuvo la ventaja Spider-Man porque tuvo más tiempo para... Estar en cines, va a estar menos tiempo, pero también se debe a todas las situaciones que estamos viviendo, pandemia en diferentes eh, lugares de Europa, que hay un nuevo surgimiento, la guerra que también pues no está ayudando en cuanto a eso, y así, hay varias cosas que, que tienen su contra para y, que llegue a los mil millones.
1: Y los intereses de los estudios. Uy, sí. Uh -huh. sí.
2: Mira, nos escribe Jorge León Rojana y dice, ¿Creen que será buena Moon Knight? ¿Y para cuándo otro Facebook Live de Peliculeando? Ahí nos están, uno pone, y la otra dice, G. Valladares. ¿Esa escena del Guasón fue más para rogar a la gente que vaya al cine y ajusten, pues, el bioncito? Saludos.
0: Sí, fíjate que tiene razón pues que esa no sale, observación sí. ahí. Sí, es como que hypeara Pero la Pero no gente, sale en la versión <tú>
1: cinematográfica.
0: Sí, pero también le sirve para darle ese empujecito a la gente que quizás no ha ido al, al cine, no ha tenido el chance. Vayan a verla para que sepan el contexto de dentro de la escena. Aunque sea una escena eliminada, necesita saber la gente de qué manera hubiera sido in, introducido el personaje como tal. Y, y creo que sí, lo mismo que hizo Spider-Man. Se recuerdan que poco a poco iban revelando pósters, después sí. que si no, que si, si salían que si salían, ya era parte del marketing, incluso esta semana, ya que se lanzó en formato digital, sacaron un arte de, de Spider-Man, con ya los tres Spider-Man como tal, incluso lo, ahí los lo, criti lo, eh,
1: lo criticaron bastante ese arte, ¿por qué? ¿Cuál fue? No, no lo Mira, eso
0: lo hizo un famoso artista de Instagram que hace bastantes manipulaciones de Photoshop que se llama Boss Logic. Y entonces como que uh -huh. eh, no cuadra dentro del estilo de, del MCU como tal, de Marvel. Eh, ellos tienen su propio diseñador, su propio artista, el que hace el arte conceptual. Creo que se llama Ryan, eh, Ryan algo se llama. También está en las redes sociales. No usaron el, que, el oficial, por decir alguna gente pues no les gustó las proporciones de cada uno de los personajes de Spider-Man porque bueno, Boss Logic hace este tipo de colaboración a cada rato, los estudios lo buscan a él e incluso hace poco hizo una colaboración para la película de Batman con nuestro amigo Dan Mora que es un dibujante de DC Comics que, que es de Costa Rica que el año pasado pues entrevistamos entonces depende ¿verdad? del gusto de las personas pero la gente ya a estas alturas sabe que eh, Marvel tiene su artista oficial y pues como que no darle participación a él en este lanzamiento digital eh, es como una falta de respeto También ahí la gente pues descubrió que hay un cameo de Stanley Como que él dibujó una silueta pues, una sombra o la forma de la figura de Stanley O por lo menos la gente eso cree Así que esa es la controversia en cuanto a, a eso pues, que Usaron a un man que, que usa bastante Photoshop
2: Ok, hey, por cierto, eh, yo, yo les iba a mencionar que en China como que no les ha ido muy bien a, a la película de The Batman, pero que nos escribe, dice aquí también que dice lo que pasa en China es que con el, el confinamiento por COVID, son pocas las salas que están abiertas, entonces como que no está esa apertura como en otras ocasiones.
1: Sí, es, es el, el tema en el, medio, en el Medio Oriente y en el Oriente como tal, ha sido bien complicado, porque si no es una razón, pues es otra. Mucha gente a causa de la guerra, las secuelas del COVID, eh, las nuevas medidas que se han tomado a partir de todo esto, no creas. Y aparte de eso, tenemos todavía el embargo comercial, dicho de otra manera, que recorda que son diez películas extranjeras las que entran por la puerta grande a China, no son todas. O sea que suma otro elemento adicional. Entonces, son que realmente tiene que valer la película la pena como para que le hagan un marketing bastante fuerte. Si Sony, de hecho, quería meter Morbius a la, a la fuerza para, para China, no sé cómo quedó eso. No, no, no terminé de verlo, pues. En, en sí tenía entendido que Jared Leto iba a viajar a Hong Kong a una presentación oficial, pero no sé si el resto de China, que el tema es diferente, va, va a poder darse, ¿verdad? Pero sí hay un montón de medidas que, obviamente... Y eso va para el público en general que nos escucha. Ahora, cuando nosotros le decimos que una película es buena, va a pegar, o cualquier apelativo que calificativo que pueda tener, recuerden que nosotros ya no tomamos en cuenta solo la entrada, solo la, la, la taquía. O sea, hay que tomar en cuenta eh, todos estos factores adicionales, lo que está causando en redes sociales, lo que por un lado los críticos dicen, lo que fan, los fans dicen... Y es difícil decir la película ahora es buena o es mala, si era difícil antes, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero el gusto era más generalizado, por eso es que ahora, vaya, pongamos pues, el caso más reciente, Venom, Venom en general aquí a los tres no nos pareció, uh -huh. sin embargo un montón de gente sí le gustó, y no es que la película era mala, simplemente, hey, no gustó pues.
2: Correcto, uh -huh. ya es que para, para gustos, colores, pues aquí estamos más claros que, que, que el agua, ¿no? Eh, ya cada una de las películas, ya por eso nosotros decimos: si usted quiere salir de la duda, mejor vaya, mire la película. Por ejemplo, mira el caso de Juan Cabrera, que buen somnífero esa película de Batman, o sea, pero al final, si vos ves la taquilla, te dice lo contrario. O sea, para gente que bien. tal vez no le pareció muy bien, y, y ahí está, pues por eso, mejor la miran y salen de la duda, ¿no?
1: Sí, Ay, o sea, eso va Morbius, es, mucha gente dice que es mala Que es tan mala como se creía Otra gente dice, no, hey, es cierto Es una película que estamos esperando Vamos a ver las conexiones Pero al final el que va a juzgar es la persona que la vea y para que la juzguen tienen que estar pendientes las redes
2: sociales porque habemos morbius para este para la próxima semana eh, tendríamos la premier así que los invitamos para que sigan las redes sociales tanto de peliculando como las de la rock and pop porque ahí se van a estar dando eh, eh, algún par de pases así que para que se pongan las pilas y pendientes no así que eso por lo menos para peliculando durante este fin de semana y para la radio creo que a partir del lunes así que pilas porque sería para el próximo miércoles. Ya estará, ya está la negociación con nuestros amigos de Sony, para que podamos disfrutar eh, para Tegucigalpa, obviamente, y quiero repetirlo, no es que nosotros escojamos las salas, no es que nosotros escojamos, no, sino que es la misma distribuidora que solo te da la oportunidad de a, a, a dar un solo lado, y como ellos tienen las oficinas acá, pues. Para ellos es más fácil como que chequear las, eh, las oficinas aquí o las, las salas de cines aquí en Tegucigalpa. Pero sí, eh, de una u otra manera hemos querido buscar la manera de poder conseguir también para San Pedro Suela. Pero vamos a ver cómo vamos a hacer durante todo este tiempo, porque mejor insistimos y, y más de alguna vamos a pegar allá para San Pedro Suela. Pero bueno, vamos con música. Ya vamos a regresar, Señor Estás en eh, Peliculeando. Aquí también gracias a Yumis, que ahora te da la nueva opción porque ahora eh, para los que coleccionan Batman, te viene una sorpresa por ahí. Ya regresamos, esto es Peliculeando. Las perras de filito diría yo, pero bueno, continuando en eh, Peliculeando, gracias a toda la gente que también nos pueden eh, estar en contacto con nosotros por medio de la aplicación de Emisoras Unidas y escribir ahí, díganos si les gustó la película de Batman, eh, qué noticia tal vez escuchó o algo por el estilo. Yo quiero eh, con una noticia que le había hecho el comentario yo a, 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 a Willem al principio sobre la película que se estrenó en estos días. Eh, y que ya Carlitos Lanza la tiene no sé, no me pregunten cómo, pero ya la tiene que nos mande el, la, la cuestión estudio 60, eh, 666 es de una película de terror pero tiene que ver mucho con la banda de Food Fighter, ¿habías chequeado esto si su
1: Fíjate que había escuchado pero no le captaba de entrada al concepto que era ¿Cuál era el o sea, feeling? ¿Cuál era el film? Yo dije, va a ser una biopic o algo así, no eh, va a ser alguna documental de la banda, no, va a ser una película así como inspirada en la banda como que unos fans tratan de ir a, a buscar al grupo no, entonces me perdí en el concepto, porque, entonces yo dije será que una película totalmente inspirada en el soundtrack del, de la banda más o menos, pero tampoco no, Bueno, te entonces cuento, créeme que... Te cuento Ajá. el chisme como va la onda, si sí tiene que
2: ver mucho con su más reciente producción, recuerda que ellos eh, han sido famosos por sus primeros videos te acordás que siempre hacían este un tipo de, de cortometraje entre comillas haciendo parodias con, su, con entre ellos mismos aquí también tiene que ver con mucho pero aquí se tosta... estilo estilo los Chilis correcto los correcto chillis. este esta versión de ellos de esta película tiene que ver mucho porque aquí eh, su objetivo es grabar su eh, deci, eh, su décimo álbum de estudio, ¿No? Y y está está tan esperado que lo están esperando tanto que como que los mandan a un lugar así fuera para que vayan a grabar su disco y los mandan y lo llevan como a una mansión así que en ese momento van a encontrar cosas espeluznantes. Así que se van por allá. Y obviamente Dave eh, Grohl debe liderar pues con unas fuerzas sobrenaturales que amenazan tanto el buen término de la grabación como la vida de todos sus integrantes y sus compañeros. Eh, es una película, no es una película eh, de Hollywood, no es una película de que va a ganar Oscar, ¿verdad William? ¿Cómo, cómo es que se le llama una película así como, tranqui pues? ¿Cómo se eh, le llama? ¿Cómo, cómo es me diste, una vos?
0: película... Eh, tiene la pinta de una película eh, clase B, digamos Correcto. Digo, que mirarías en un, en un cine drive-thru, ¿no? que estás viendo la pantalla, como aquella película que sacó Tarantino y Robert Rodríguez que se llamaba Grindhouse que eran dos películas en uno ah, sí, que sí. hasta incluso tenían sí. trailers falsos en medio producidos por la élite de Hollywood por decirlo. por lo menos a los que nos, nos gusta a nosotros, Rob Zombie eh, el director esta de las películas de, de, de Hostel todo, eh, ¿Cuál pues otro? Eso, Había hay, otro hay, director ahí famoso, hay, Edgar Wright que todos todos Ahí iba, iba,
1: iba machete en el espacio
0: De ahí salió la idea de, de, de machete en el espacio, cosas así Entonces tiene esa pinta Y también estoy notando que aquí aparece Jenna Ortega Que hace poco la vimos en la película más reciente de Scream Aparte de salir en esta de Estudios 666 eh, también ahorita la semana pasada salió una película que se llama X, que también es de terror, es de horror, entonces poco a poco esta chistipota se está convirtiendo en una denominada scream queen por decirlo así, porque está saliendo este tipo de películas de, de horror aquellos que no han escuchado de la película X así se llama, X eh, trata básicamente es como eh, masacre en Texas nada más que en vez de ser tu típico eh, grupo de amigos que van a un campamento Es un grupo de amigos que deciden hacer una película <risa> Y entonces, eh, pues, cosas horribles les pasan durante la grabación sí. de esa película la, Por la, eso la, se la, llama ¿No? sí. Este es,
1: es universal bruto Es universal ese tono
2: eh, bueno eh, Pero sí, eh, es, un peli es que yo creo que el terror Igual siempre lo hemos dicho Y, y yo creo que en este caso de, de, de esto de, de Food Foot Fighter están haciendo un, La idea de una película que es Clase B eh, Se ven eh, las escenas de De, de, de sangre por todos lados, pero también entra como en la parte así como comedia, o sea si sos seguidor de Fire creo que te puede gustar porque puedes seguir la línea hay que verla para verle los detalles y toda la cuestión para poderla darle una crítica mejor pero si sí llama mucho la atención ya que si te llamó mucho la atención sus videos, pues posiblemente tenga algo interesante para la película eso hay que esperarla eh, a ver cuando salen estos cines de por acá, ¿no? porque si sí, ya se estrenó creo que en, en otros en otros países
0: Sí, aquí ya salió bueno, en cines bueno. y en
1: video por demanda y, y también me recuerda bueno. las películas del, del mismo Ron Zombie También te voy a decir Bueno, de broma en broma Una película del último grupo de rock de nuestros tiempos ¿no? De una u otra manera Sí, sí, ahí va
2: Bueno, eh, ¿qué otras noticias tienen por ahí, muchachos? Ey, lo de Bolton ¿Ya Uy, la sí, la estaba, la uh -huh. estaba chequeando ya
0: bueno, ¿y qué me dicen ustedes? Que yo, yo no estoy tan familiarizado con Voltron, lo recuerdo de mi niñez, pero de ahí para adelante no he vuelto a revisitar la serie animada, ni tampoco he visto esa serie nueva de Netflix. Y la triste noticia es que es del director de Alerta Roja, es el que está pues eh, nego negociando para hacer esta película, y también es el director de Black Adam. Así que díganme ustedes, a ver qué les parece. Yo la verdad que no, no tengo poca opinión. Hay que verla. A ver, ojalá que sea
2: bueno. Mira, ojalá que sí, porque creo que ya, ya días estén esperando este tipo de, de live action de estos personajes, así como han pedido más Z en, en algún momento, han pedido también este que salga Robotech, que salga estos robots en, en estos eh, Titanes del Pacífico. Creo que te dio como una, una pista de que sí se podían hacer este tipo de películas Que cómo no sé, y cuáles van a ser los personajes Porque recuerden que Voltron, por lo menos la serie animada Se basó en dos líneas de tiempo diferentes En la de los leones y también en la de los vehículos eh, Vamos a ver con cuál se está dirigiendo este Rawson Marshall eh, Que era el, como mencionabas, este director de, de las películas que habías mencionado Además, eh, Warner, pues, quiere volver a tomar esa década de los ochentas, y... pero aquí no Mira, sé, aquí vendría con Amazon Prime, ¿verdad? No iría directamente al cine. Eh, Amazon
1: tiene derechos ahorita, vamos a ver eh, cómo, cómo resulta eso. Si le no, no, es que, no pero okay. en Netflix tiene lo derechos que, también.
0: Lo que pasa, lo que, no, es que lo, eh, tenemos que aclarar que eso se es, está en negociaciones se está sí, presentando sí. el proyecto Warner, Universal y Amazon son los que están liderando la apuesta por los derechos de la película live action, Netflix no tiene nada que ver, ni siquiera está postulado para, para hacer el proyecto, así que por lo menos en ese lado está bien así que se entiende que esta papada podría ser para, para cine pues
1: Sí. Bueno, mientras, lo que, lo único que sé es que mientras la leyenda de Voltron crecía, la paz establecía en todo el
2: universo No, pero sería interesante, yo creo que sería interesante, no sé qué podría funcionar porque se está pidiendo otras opciones y ya tiraron Transformer. Y, y funcionó porque a pesar de que, que no era lo que muchos querían de Transformer, Pero sí funcionó, creo que volvió a despertar bueno, Transformers desde 2007, ¿no?
1: Y le está bien manejado porque ya viene un refresco de Transformers. Pues, o sea, y es ya, otra, ya, ya ¿y es te otra tecnología. Ajá, pero basado en el mismo tema. pues Entonces, uh -huh. yo creo que eso ayuda, le, le da vida a la franquicia como tal. Entonces, yo creo que Pacific Rim, de hecho, ya tiene autorizada su segunda temporada para la serie animada que tienen. Eso también te dice algo, pues. Y si realmente el objetivo final es que le den importancia a un, pro, a un posible... Eh, eh, Massinger pues Y aunado con el hecho de que ya es Oficial de que ya se va a iniciar este año La filmación de Godzilla vs Kong O sea, eso, eso, eh, ese tema de, de De los mecas, de los que ellos, Ha costado que agarre Pero al final la gente pues ya le está tomando El gusto y, y, y va con pie sólido Más lento que otro tipo de universos y conceptos y personajes Pero ahí va, la gente lo está consumiendo Y le gusta
2: Sí, siempre, siempre se mantiene ahí en, en, en línea, ¿no? Como, como se menciona. Fíjate eh, que nos hacen una pregunta aquí, bueno, primero nos habla de Batman. Eh, Julio Cuellar dice, saludos óptimos, eh, Batman me pareció un poco tonta, queriéndola hacer muy aparte de lo que conocemos. Y por poco la arruinan, dice. Batman nunca ha sido la luz de nada. Y ahí lo quisieron hacer así. Una pregunta extra. Eh, ¿Cuándo el cine en 3D? Bueno, y ahí que preguntar no, a los cines,
1: ¿no? Ya no ya no, olvidémonos ya, de ese no, concepto está, en un no. muy buen tiempo, y en muy buen tiempo es 10 años, al menos
2: sí, sí. esto en la pandemia ha, ha matado esa parte sí, sí Olvi, pero, pero lo
0: la tendencia esa, te voy a decir, de, de, de tener la opción de PD, ahora tenés más bien otro gimmick, tenés el de las sillas que se mueven, aquí en Estados Unidos tenés una que creo que se llama 4X, Uy. que básicamente Uy. tenés una... Una... no 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 eh, algo así eh, disculpa me olvida el nombre pero es eh, tener la pantalla normal enfrente pero tener dos adicionales a los lados o sea que la acción o la película toma abarca todas las tres pantallas ese es otro gimmick que he visto yo aquí recientemente en, en Estados Unidos entonces creo yo que depende de la tendencia no sé cuál es mejor para mí, yo no, no paso de IMAX O sea, IMAX para mí es lo máximo O sea, en cuanto a ese tipo de gimmicks Que, que 3D, que 2D y todo esto IMAX para mí es lo más razonable De ahí todo lo demás me parece muy, muy, muy extraño, digámosle Al menos que ahora, ya sea la segunda vez que están viendo una película Y bueno, ¿querés probar cómo luce? Pues dale
1: Ahora, sí te voy a decir y estoy de acuerdo en parte Y escuchen de que el... 3D haya desaparecido como tal. Y en parte te lo estoy diciendo porque fue una excusa para muchos estudios de inflar los precios de, de las entradas y por ende manipular la taquía. Entonces, eh, créeme que ya sin él Porque recordar que te la cobraban aparte el 3D. Pues, sí. No era que ya venía incluido. Pues, entonces era eso te permitía, permitía manipular un poco los números de cada película y yo siempre lo decía pues, pues que hay que tomar en cuenta que, que 3D que hay que tomar en cuenta el 3D y ahorita pues con el hecho de que ya no está ya ya volvés a medir la película en función de taquilla pero 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 hay un montón de elementos como lo dije hace unos minutos que determinan cómo a una eh, película le puede ir o no pues y cómo pueden definitivamente juzgar eh, ponéndote un caso eh, Venimos y hablamos de Casa Fantasmas, una película que le fue bien, tuvo buena crítica, tuvo buenos números, tuvo, o sea, tuvo, tuvo por todos lados. Recuerda que fue una, eh, una campaña que, que, cos, que costó, de hecho la película estaba pensada originalmente en 3D, ¿verdad? Sí. Y tuvo que, tuvo que pasar por una operación ahí, porque la película se iba a introducir por el tema de los fantasmas, le iba a sacar el jugo, el 3D y al final no, no se dio y por cierto les comento pues de que ya ya salió el trailer del nuevo videojuego de, de sí, se, ve muy pinta. Mucho.
2: Se, ve, se ve bien pinta oh. bien pinta, mira voy a leer un par de mensajillos rápido para seguir con las noticias mira, oírnos a la pausa dice eh, dice baleadas 4 live dice hablen de yacas para que ahí la, la dejen en, la, en, el, en el apuntador esos que les aburre dice Carlito Barahona The Batman son los que le gustó la de George Clooney. ¿Será que han querido chistes chucos? Eh, Mendoza Tony, The Batman es una película única en su clase. Las escenas con el Joker le hubieran quitado ritmo a la misma. Dicen por ahí que Warner Bros quiere que Battinson reúna a la Liga de la Justicia de su universo. Confirmen ahí sí, su. Eh, dice Carlitos Lanza. Conseguí la película navegando por ahí. En es comedia horror. De bajo presupuesto, a mí me gusta ese tipo de películas. Mandal Mandalín. <coughs> Julio Zúñiga, saludos amigos, siempre, siempre los escucho. Saludos a la banda, gracias. Fernando Leiva, a mí me aburrió Batman, dice, muy larga... Eh, ay, espérate que están cayendo más mensajes. Y necesariamente no, no es que sea mala, es aburrida. Dice. Un ONI dice, si ustedes van a los parques de Disney, pueden ver películas en 3D y 4D. Carlito dice, siguen las, los haters de The Batman, son fan de Batman y Robin, dice. Bueno, eh, y la, aquí la última, ay, conozco quien la vio tres veces a Batman y le encantó hoy, varios que sí le gustó bastante. Y por mi parte, esperando que salga en streaming, dice Jorge. Ahí está, así que les parece, vamos a la pausa para que alisten las noticias picaditas del día de hoy. Ya regresamos, esto es Peliculeando. Bueno, continuamos, en eh, Peliculeando, entrando en el último segmento, donde también tenemos muchas noticias que se vienen para estos días, las que han salido y las que se vendrán. Si no sé quién arranca, si vos, William, primero.
0: Démosle, pues, nos vamos a saltar las noticias de Marvel y DC para no aburrir a la gente, porque yo sé que la sí. gente... <risa> no la... Sí, hombre, la gente dice después, no, que no, que hubo que Bueno, eh... ¿Se recuerdan que yo les había mencionado que la película de Buzz Lightyear tenía sus problemas? Bueno, ya por fin ya todo es conocimiento popular de que hay un beso lésbico en esa película para niños El primero se supone dentro de una película de Disney Y debido a toda la controversia que ha tenido Disney últimamente Con esta ley que han pasado aquí en la Florida de Don't Say Gay Pues tuvieron que retractar su participación en esa ley Y de ahí pues es básicamente tuvieron que volver a poner la escena que la habían quitado de la película para quedar bien con la gente Disney sigue siendo una empresa pues que siempre quiere quedar bien Así que no les extrañe cuando lleven a sus hijos, a sus niños Que esa escena va a salir en la película, así que de antemano están eh, avisados También se confirmó que Scream 6 se viene para dentro de un año exactamente para marzo 2023 se supone que ya sería la conclusión de esta saga de Scream. Christopher Lloyd, se une al elenco de la temporada 3 de El Mandalorian, eh, se anunció por fin la serie animada de Gremlins, que ya, ya días que anunciaron esto, se viene para HBO Max y apareció la primera eh, imagen de esta serie eh, animada. También les cuento a aquellos que son fans del anime, pues Goku, y no aquel Goku, sino que Goku y sus amigos, pues, eh, van a estar atrasados, no, no va a salir la película de Dragon Ball Super Sino que parece que hackearon las oficinas o el, 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 La estación de, de, de Toy Animation y como que hubo un hackeo Así que hasta que no se haga un nuevo aviso Pues la película de Dragon Ball Super no llegará por, por, lo, por el momento Red, la película animada de Pixar, pues es la más vista de Disney Plus, según una estadística que el mismo estudio ha sacado últimamente. Parece que les pegó, parece que eh, fue un éxito. Así que, qué bien por Pixar, lástima que siguen pues, sacando sus películas directo a Disney Plus. Como ya lo mencionó Sisu, se viene en la secuela de, de Godzilla contra Kong, van a filmar en, en Australia, en, estos, en Oceanía, por esos rumbos de por allá, a finales de este año. Cristina Ricci, quien apareció en las películas originales de los Adams Family, pues va a aparecer también en esta serie de Netflix, de Wednesday Adams, que a propósito creo yo que es la misma cipota que les mencioné anteriormente, y es Jenna Ortega, que estaría haciendo el papel principal ahí. Eh, Daniela Melchior, la actriz de Portugal, que apareció en el cuadro Suicida, va a aparecer... En la décima entrega de Rápido y Furioso, que sigue aumentando su elenco, ya incluyeron a Jason Momoa, o como diría Luisito Comunica, Jason Omoa, cuando estuvo allá por Omoa, me acordé de él ahorita. Y también salieron fotos de eh, la nueva temporada de Stranger Things, que está pronto por estrenarse. Además de eso, salieron unas fotos de Nicolas Cage, que también ya tiene muy pronto su, su nueva película con Pedro Pascal por estrenarse. Está filmando ahorita lo que es la película de Renfield, y básicamente él está haciendo el papel de Drácula. Muchos han preguntado que, qué onda con esta película de Renfield. Y pues, básicamente, si ustedes han visto las películas de What We Do in the Shadows de Taika Waititi, o no, no recuerdo qué otro ejemplo hay por ahí, pero es va a ser una comedia de horror. O sea, que vas a ver eh, elementos de horror genuinos, va a haber gore, pero al mismo tiempo va a tener sus pencadas por ahí. Así que recuerden que también Nicolas Holt es el que aparece en esta película junto con Nicolas Cage. Así que esas son las noticias así que no tengan que ver con DC ni Marvel. Y bueno. Para que no se enojen. Para, ¿eh? para que miren que variamos un poco.
2: Bueno, pero la gente está, mira, la gente está escribiendo antes de que entres con tus noticias y su. Dice, bueno, aquí hay un man que nos quiere, ¿va? Esas películas de ahora son como pelos de peliculeando, dice. Carlos Barahona dice, fan, 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 fan. Y pone una tostadora. De Batman sacando panes tostados con el logo de Batman. Carlitos Lanza uh -huh. nos escribe: mira, The Batman está basado un poco en el cómic de Arkansas eh, un cómic muy muy oscuro que salió hace un tiempo. O sea, lo, 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 lo dice por lo la gente que ha dicho del tema de, de, de lo de Batman. El Snyder Bear dice es lo que debe prevalecer. Yo también diría eso. Que Warner se olvide de la Liga de la Justicia y nosotros también, Carlitos Barahona. Eh, dice un Oni tres veces vi Batman y es una increíble película cualquiera cantidad de referencias a varios cómics como fan de Batman y los cómics te van a encantar película que no es para cualquiera más para los que le gustan los chistes a cada cinco minutos Marvel entre comillas Debate eh, es una película que te mantiene pensando al sillón esperando emocionado esperando emocionado lo que sigue en cada escena nos escribe otro Oni. Hay películas que son de verlas más de una vez. Si te aburre, eh, si te aburrís con The Batman, tal vez estás opacado viendo TikTok. <ríe> estás ocupado viendo TikTok. Ay, aquí dice José Ponce. Siempre de lujo el programa. Gracias, mi hermano. Baleadas, saludos. Eh, baleadas eh, 4Life 8. Ahí está. Hoy sí, te toca, Sisu. <ríe> bueno, eh, es poco lo que
1: tengo que agregar a las noticias adicionales y saliéndose un poquito de de todo lo que lo relacionado al universo de DC y de Marvel, te comento que Hugh Grant está en la en la mira para hacer la siguiente encarnación del Doctor Who, y es un nombre que eh, ya se ha hecho como referencia dentro del universo, puesto que, si no me equivoco apareció un especial y todo, y ahora pues Hugh Grant está, está nuevamente, está cotizado, lo quieren para varios proyectos, y el Doctor Who es uno de ellos, vamos a estar pendientes de esto también eh, ya sabemos que Netflix compró los, tiene los derechos de Avatar, pero del peloncito, desde hace mucho tiempo, y que como que le ha querido meter a este universo como sea. Dice que la primera serie que va a salir ahorita están presupuestando y, eh, como 15 millones de dólares por episodio, lo cual es un presupuesto, para ser honesto, bastante alto, ¿verdad? Pero sabe que la lucha está así, pues por otro lado, eh, ya sabemos que Warner pues, gasta bastante en sus episodios. Eh, eh, para su plataforma HBO eh, vamos al punto de que Amazon lo está haciendo también ¿verdad? y estamos con Apple que también le está metiendo bastante dinero, entonces eh, los mismos de Netflix dicen, bueno pues hay que hacerlo y esta es la tendencia y la idea es que no solo fans, sino que también gente que nada que ver pueda disfrutar de esta de esta serie y, y sea como para todos, por eso pues ponerle bastante presupuesto mm. Finalmente, a uh, Will Smith tuvo un comentario con la prensa, eh, ya ahorita de cara a los Ocar, y le comentaron de que mm, él comentó de que no descartaba la idea de regresar como Deadshot para el universo de Warner. El tema es que, bueno, él dice que él se tranquilizó cuando se dio cuenta de que Idris Elba estaba... Eh, interpretando a Bloodsport porque significaba que su personaje no había sido reemplazado pese que, que los elementos del personaje eran muy similares entonces Will Smith pues, se sintió bien porque dice que tiene una oportunidad de regresar recordemos que él no se peleó con el estudio no tuvo problemas con el estudio no es que sacaron su, su papel sino que simplemente hubo un conflicto de agenda que no le permitió eh, estar en la película pero, pero, pero dice Will Smith que él regresa si eventualmente shock eh, formara parte del escuadrón suicida eh, eh, no solo del escuadrón suicida sino que de la ley de la justicia Y realmente está pidiendo demasiado porque es modificar totalmente la esencia de un personaje y el pero Will Smith tiene, tiene un punto de razón o sea en una serie le cambiaron a Peacemaker su manera de ser entonces, no puede él, que tiene una hija, no puede tener una, una, una redención y, y ser un miembro activo de la Liga de la Justicia. Yo creo que lo que está pidiendo Will Smith es demasiado alto, pero con todo y todo Will Smith, si quiere algo es para que sea totalmente protagónico. Te lo digo aquí, gente que nos escucha, yo digo que esta vez es la vez que él está más cerca del Oscar. Yo apostaría mucho por él para que fuese el ganador de como mejor actor este domingo por, por los Oscars No sé ustedes qué opinan de, de esto de Will Smith.
2: Bueno, Will Smith no es primera vez que está ahí ya taloneando un Oscar, ¿no?
1: Sí, y de lo del de lo que quiere ser, que ser parte de
2: la Liga de la Justicia. Sí, pero es que se está pidiendo, como te, te pide bastante, o, o sea, es como que quieren que vuelva la Liga de la Justicia y, y, y en otro lado que son los que aflojan el billete, pues nada, pues entonces imagínate, qué rollo. Eh, hay que esperar de todo ese tipo de cosas
1: así es, bueno eh, un pequeño resumen de los Oscars para ver qué opinan ustedes, yo vale. creo que los principales contendientes son dos, vamos a reducirlo a Coda, que es de Apple por cierto, es la primera película de Apple que es nominada así El Poder del Perro de Netflix esas son las dos películas que van a ir por, por la competencia el tema es que este año eh, muchos de los críticos Muchas de las prensa especializadas Y el público en general Le gustaba basar sus uh, su, Sus predicciones En el tema de los globos de oro Pero recordemos que el protagonismo De los globos de oro quedó ya Listo y servido
0: Descre Descreditado por completo ¿verdad?
1: Se acuerdan en un momento Y es un momento hace un par de años De que los globos de oro Iban en efecto a tomar el lugar de los Oscar?
0: Sí, un, sí, un, y un momento a...
1: ahí,
0: incluso los mismos Óscares eran relevantes pero, wow, tengo, tengo un montón de dudas con esta edición de este año fíjate.
1: sí, con todos los cambios que están haciendo, o sea, realmente es un, yo te voy a decir, es un premio nominal, o sea, es el premio más importante todavía de la Academia, el problema es su gala que es la que ha dado mucho que desear, no digamos sus categorías y su manera de evaluar, sin embargo el hecho de tener un Oscar todavía, pues lo vale para nuestros tiempos. Yo creo que vaya películas como Dunas, van a, van a ganar en efectos. Eh, eh, Why is a Story, otra película que va a ir por, 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 por los premios fuertes. Eh, tal vez Drive en actriz. ¿Mm? Perdón.
0: No, la, de, la película de Japón, Drive My Car, fijo, gana mejor película internacional. o sea
1: Sí, ese, ese prácticamente lo tiene. Lo no tiene, tiene seguro, seguro. Uh -huh. eh, No sé, mejor actriz eh, Ojo Y yo creo que aquí, aquí sí quiero hacer una pausa Si Kristen Stewart gana Como mejor actriz Nada, pero eso te está diciendo Que ya hay un cambio generacional Totalmente Ya hay un cambio generacional eh, actores que hicieron películas adolescentes eh, que fueron populares que fueron criticados Batinson eh, por un lado tomando el poder de la taquilla, ella por otro lado coronándose como, como mejor actriz, eso te está diciendo hay un mensaje ahí, te está diciendo mucho pues, que está cambiando, porque realmente tiene pesos pesados alrededor imagínate que tiene a, solo por mencionarte a Nicole Kidman, tiene a Penélope Cruz, tiene a Jessica Chastain ¿verdad? que puede ser que alguna de ellas gane, pero si, si Kristen Stewart gana, definitivamente hay un cambio generacional, y también otros dirán que es manipulación por el hecho de que ya sabemos que quieren llegar a otros públicos. Y solo para terminar de mencionar, creo que efectos visuales para mí Duna ganaría, sin embargo tenés a Free Guy que no podés negar los efectos que tuvo la película, eh, no Way Home Yo creo que no ¿Verdad? Porque ya sabemos que Incluso ¿verdad? si lo manejamos aquí La película estaba en cine Y todavía le estaban haciendo retoques Para ciertas versiones ¿verdad? Porque como que todavía los efectos No estaban al 100 Y Shang-Chi de una u otra manera sí tiene buenos efectos Pero no la siento como, como una fuerte contendiente A nivel de Duna o de Free Guy Bueno, eh por otro lado, pues, eh, ahí están las el, el, el animado, yo creo que eh, a mí me gustó más Raya y El Último Dragón y Luca me gustó bastante, pero le han dado una fuerza a Encanto bastante. Sin embargo, la que ha ganado en estas últimas eh, eh, temporadas de premiaciones es de Michaels y Las Máquinas de Netflix, uh -huh. que puede ser que rompa con un reinado de los principales estudios de animación y eh, ubique también a, a Netflix ya en, nuevamente aquí eh, para terminar o sea, gana Duna, perdón, gana eh, si gana de una u otra manera el poder del perro o gana coda eh, sería un dominio de streaming total sobre las premiaciones ese es otro punto bastante interesante. Ya el cine será relegado a segunda parte y el, ya lo, la parte de streaming sol es la que, va, la que va a reinar porque recordemos que hay algo nuevamente de los Oscars pues, que a pesar de todo lo que hemos criticado generan tendencias para lo que sigue para las siguientes temporadas. Así que si eso pasa también las mejores producciones se van a ir para streaming. William, ¿algún comentario okay. de los Oscars? Eh, quiero
0: ser breve porque yo, ya nos mandaron a tomar café más bien eh, la verdad que no tengo mucho que agregar en cuanto a todas las categorías, creo que estoy muy de acuerdo con Sisu, ahí está entre el poder del perro y Coda pero ahorita Coda ya tiene el momento y es bien extraño esta ceremonia va a ser bien extraña porque o cambian de tendencia o continúan en la ruina, en la que ya pues la gente no tiene interés en, en, en esto Y hay cosas muy raras ahí pasando Digamos el hecho de que esta joven actriz, Rachel Segler Que va a salir como Blancanieves con, en esta película de Gal Gadot, Ella pues dijo ahí en las redes que, que no la habían invitado A pesar de salir en una de las películas nominadas, West Side Story De ahí como que la academia se retractó y ahora la están incluyendo como presentadora también las tres presentadoras cómicas que están poniendo como que no son muy modernas digamos, habrán tenido su época pero no creo que sean relevantes en el día de hoy, así que va a ser una ceremonia bien extraña algunas, ya, algunas partes ya van a ser este, pregrabadas y pues realmente no, no sé qué esperar solo sé que a la gente no le interesa y ahí veremos de aquí al lunes quién es el que, que gana y pues eso más, más que nada, y pues les le recordamos que aparte de, de, de los Óscares, pues también hay estrenos para esta semana, esta semana es muy, muy eh, leve En cines, para Centroamérica tenés El Justiciero con Max Mikkelsen, Yojutsu Kaisen Zero, que es la nueva película anime, Contagio en, el, en la alta mar, La Condesa que también regresa al cine, la película hondureña para Estados Unidos, pues la película de Sandra Bullock con China, Channing Tatum estrena este fin de semana, La Ciudad Perdida, Everything, Everywhere, All At Once, de Michelle Yeoh esa también estrena esta semana, la de La Ciudad Perdida, esa llegará hasta mediados de abril a Centroamérica. Eh, la nueva temporada de Atlanta, con todos estos actores que se han hecho famosos, Thanos Glover, eh, el chavo que salió en Eternals, Sassy Beats, en fin, llega la tercera temporada, Netflix estrena Bridgerton. Eh, Paramount hmm. Plus estrena la serie de Halo Que muchos dicen que es otro fracaso de adaptación de videojuego. Eso es lo que tengo yo entendido, no la he visto A ustedes me dirán si ya la, la chequearon Y Apple TV Plus también tiene el estreno de Pachinko Así que eso es todo por mi parte Si quieren saber lo que pasó con Marvel y DC Porque no dimos las noticias Pues ahí están eh, en nuestra página de Facebook Para que puedan seguir eh, las notas que salieron esta semana, como el cómic que escribió Paul Dano, y que se supone que se viene la película serie de Nova para Marvel.
1: Bueno, pues, sisu ¿algo más? Sí, no, solo eso, agradeciendo a todas las personas que están pendientes siempre de nuestras transmisiones, ahí está el podcast de la semana pasada, también a través de no solo la página de Facebook, gracias a Don Carlitos Lanza, sino que también pueden chequear a través de Spotify, este, este mismo programa también dentro de poco ya estará listo, estará disponible. Agradecemos a toda la gente que realmente hace este programa. No sé, no le puedo decir que le recomiendo los Oscar, pero va, dele una mirada, a ver qué pasa, dele una oportunidad, a ver, y si no, pues, opciones hay, pero sí, definitivamente la otra semana hablaremos de esto. Gracias a todos, gracias por estar pendientes, nos vemos en el cine. La pantalla grande
0: espera por ti. Rock'n'Pop Pop Interactivo presentó Peliculeando Peliculeando En Rock'n Pop Interactivo